0: Cześć! Dzisiaj postanowiłam nagrać zupełnie inny odcinek Ekstra, tylko po to, aby trochę tutaj rozruszać ten podcast, bo mm, boję się po prostu, że część z tych podcastów jest zbyt y, poważna. A tak naprawdę, no wiecie, ja mam takie luźne podejście do tematu. Ja często się śmieję i no, mówię o tych ciężkich tematach, bo są ciężkie i myślę, że trzeba o nich mówić. Myślę, że mało kto o nich mówi. Myślę, że mamy troszeczkę przesyt takiego bycia mądralą dietetycznym, czyli no ty powinien zjeść to, a ty powinien zjeść to i najlepsze śniadanie jest takie, a pomijanie posiłków jest złe, tak? Jest mnóstwo takich obiegowych rzeczy i tak sobie stwierdziłam, że pogadam na ten temat tak już przy okazji, jak nagrywam odcinki. Wiecie co, ja tak sobie myślałam ostatnio o tej dietetyce i powiem Wam coś ważnego dla mnie. Ważne dla mnie, ponieważ tak jak pewnie część z Was wie, jeżeli znacie mnie z bloga Dieta Sportowca, to ja dietetyką zaczęłam się interesować w 2005 roku, no to jest dawno, to jest, to jest dawno jak na mój wiek tak jeżeli nie wiecie, to ja mam 28 lat i no tam dietetyka gdzieś tam już mocno się w moim życiu rozwinęła i to jest takie ciekawe, co obserwuję przez wszystkie te lata, bo jak zaczynałam się tą dietetyką interesować, no to było tak naprawdę w moim odczuciu albo po prostu z złych źródeł korzystałam. Mało takiej wiedzy bardzo praktycznej. Jeżeli była dieta, to wszystkim kojarzyło się to z odchudzaniem albo z jakimiś takimi dziwacznymi dietami z pani domu. I i to, czego na pewno brakowało, to było w ogóle zwiększenie świadomości dotyczącej żywienia. E, nikt nie mówił o diecie normokalorycznej, o czym ja trąbię po prostu i będę trąbić na maksa, tylko zawsze dieta równała się odchudzanie. Więc wiecie, na no ja się nie dziwię wcale, że nadal w wielu głowach dieta równa się odchudzanie i ogólnie musimy się odchudzać, musimy ograniczać ciągle jedzenie i ograniczanie równa się dobro, a jedzenie dużo równa się zło. To przecież nie jest prawda, to to w ogóle absurdalne. To jest absurdalne na maksa. Wiele osób w ogóle ma takie podejście, że, że ograniczanie się jest jakimś takim... Mm kurczę jak to powiedzieć, jest czymś, co sprawia, że czujemy się bardziej, e, lepiej, e, luksusowo bym powiedziała, ale w takim sensie, że e, wiecie, kojarzycie pewnie taki wizerunek takiej damy, która e, jak chodzi gdzieś do jakiejś fancy restauracji, to ona tylko sałatkę. Ona tylko sałatkę, tylko tutaj kieliszek wina, e, tylko coś takiego, wiecie o co chodzi, ograniczanie się e, weszło po prostu w pewnym momencie do jakiegoś takiego wizerunku kogoś, kto jest lepszy, czy w ogóle co? <laughs> Więc mi się to w ogóle nie podoba. Mi się to nie podoba, bo później dochodzi do takich absurdów, że w momencie, kiedy jest kobieta aktywna fizycznie, i mam większe zapotrzebowanie niż jej facet, który nie jest aktywny fizycznie, albo który po prostu jest dosyć mały, to ta kobieta czuje się dziwnie, jeżeli ma zjeść więcej niż on. I na szczęście powoli to się zmienia, ale ja widzę takie coś, ja widzę taką tendencję. Dajcie znać, czy też coś takiego widzicie, czy nie? Pierwsza dieta w ogóle jaką kojarzę, bo ja też zaczęłam się interesować dietetyką i pierwsza moja książka, uwaga, to było po doktor Ewy Dąbrowskiej. I wszystko dzięki mojemu tacie, ponieważ on tam malutką książeczkę po prostu miał. I to była pierwsza albo druga książka, którą przeczytałam. A tą drugą książkę, książką była książka, która się nazywała Dieta wegetariańska. W związku z czym pierwszym moim zainteresowaniem były diety wegetariańskie i też pierwszą moją w ogóle dietą, to też jest ciekawe, może, hmm, może jeżeli będzie Was to interesować, to kiedyś opowiem o moich dietach. Bo <grym> no to jest długi temat. Myślę, że tych odcinków wtedy chyba bym musiała zrobić kilka, <grym> bo ja Dorotka i diety to, ha, no to jest temat obszerny, obszerny, dodam tylko, że wszystkie moje diety yy, 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 jakby to powiedzieć, no były przeróżne, więc też rozumiem każdego na każdej diecie, bo chyba yy, nie wiem, czy jest dieta jakaś popularna, na której nie byłam yy, tak swoją drogą, no ale też dzięki temu łatwo jest mi zrozumieć, to, jakie diety diecie się tam czuło, co było ważne, co się jadło i tak dalej, i tak dalej, yy, ale ale to, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat i no, to, do czego zmierzam, to jest to, że w tym momencie po tych wszystkich dietach jestem na diecie wszystko. To jest dieta wszystko. Dieta, na której jem cokolwiek chcę, kiedykolwiek chcę i czuję się na niej bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę czuję się dobrze. Nie mam żadnych problemów, które wcześniej miałam, jak jadłam te różne inne dziwne rzeczy lub jak nie jadłam różnych rzeczy. Także polecam, polecam dietę zero, zero, ja tak mówię, dietę zero, dietę tak naprawdę nie zero, tylko dietę wszystko. <laughs> Okej, No także nie wiem, nie wiem nie wiem, czy dodawać jakieś takie odcinki w stylu gadanym, takiego, takiego słowotoku wiem, że dużo osób czegoś takiego słucha, nie, nie wiem, ja takich rzeczy nie słucham, ale, ale może byłoby to dla Was jakoś tam interesujące. To w każdym razie pierwszą moją książką była dieta wegetariańska i ja też wtedy pamiętam, że pierwsze co, to stwierdziłam, że wyrzucam cukier z diety, bo cukier jest zły i ketchup i ser, Ponieważ miałam wtedy no po prostu problemy z sterem, jakieś tam niewielkie, ale były i chciałam po prostu, żeby no nie mieć jakichś tam pryszczy czy krost. Tam więc sobie powykluczałam to i efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ faktycznie zauważyłam, że po, po, tam serze, chyba to był, ale ser żółty. Ja później przez lata nie jadłam tego sera żółtego, bo go wykluczyłam w tym 2000 pa piątym roku, czy wcześniej nawet. Kurczę, muszę sprawdzić naprawdę, bo wiem, kiedy to nawet było. To było jak byłam w gimnazjum. To nie, no to musiało być wcześniej. E, no, więc, e, więc był ser żółty, był cukier, był ketchup I jedna tutaj ważna zmiana, to była zmiana pieczywa pszennego, zwykłego, e, oczyszczonego na chleb żytni razowy na zakwasie. I, no, I to była taka już duża zmiana. Mm, to pamiętam, pamiętam, pamiętam. On był ciężki, on był taki jeszcze... Mm, właśnie mamy, kurczę, w Toruniu taką fajną piekarnię i ona od lat daje taki sam chleb, więc ten sam chleb, który ja wtedy zamieniłam, który włączyłam do swojej diety, nadal za każdym razem, jak jestem w Toruniu, to mogę sobie zjeść. No tylko, że teraz wróciłam do diety swojej normalnej <grym> i chleb, pieczywa razowego nie jem, bo czuję się lepiej po prostu poprzednym. Także jest dużo rzeczy takich, które, które gdzieś tam były, które były niby dużo zdrowsze, ale no w moim przypadku nie powodowały tego, że czułam się dużo lepiej. Także teraz jem naprawdę bardzo urozmaiconą tą dietę i jest mi z tym dobrze. Co było dalej? No Później były inne kolejne ograniczenia. Ja pamiętam, że też w tym momencie, kiedy ja dziś tam zaczynałam w ten temat wsiąkać, to były to było. To były popularne, nawet pamiętam, że jakoś tam bustowanie białka w diecie, czyli zwiększanie ilości białka w diecie to nie była jakieś tam popularna, popularna rzecz. Raczej to były jogurty z otrębami. Ja nie wiem, czy w ogóle. Ktoś teraz w normalnych dietach tam dietycy używają otrąb pszennych do tego, żeby się zapchać, czyli takiego błonnika po prostu, czy nie, ale no to w ogóle... O Boże, w pewnym momencie było tak, że więcej w tym moim, tej mojej owsiance było otrąb niż w płatków owsianych, co no teraz mi śmieszy, bo Uf, nie wiem, nie wiem, naprawdę miałam chyba te ze stali teraz to już by nie przeszło raczej. No, tak czy inaczej. Właśnie były takie, takie dziwne zwyczaje, bo zdrowe, bo tak myślałam, że to po prostu sprawi, że będę nie wiadomo jaka. No, a po, po latach jednak wróciłam do innej diety. No, oczywiście bardzo bardzo wielkie koło robiąc przy okazji. Jeszcze wracając do tej diety wegetariańskiej, to ja później faktycznie miałam tak, że ja przez pamiętam, że od 18 roku życia do 20 nie jadłam właściwie mięsa. No jadłam nabiał, bo nabiał kochałam i, i dopiero później gdzieś tam przez jakiś czas nie jadłam, ale hmm, wykluczenie mięsa właściwie nie było dla mnie ani trochę problematyczne w tamtym czasie, hmm, ale też po prostu, no, po części zrobiłam to dlatego, bo uważałam, że jakoś tak nie wierzyłam w to mięso, bo oczywiście po tej książce. No bo wiecie, jak to jest, że czerpiemy wiedzę z jakiegoś źródła, to później ciągle powielamy gdzieś tam te myśli, które to źródło nam przekazało. Czyli ktoś nam mówi, tak jak ten film Game Changer. Game, tak jak ten film Game Changer. Ja na niego nie patrzyłam, szczerze mówiąc. Trzebałam opinię kilku osób, których opinię szanuję i i się spodziewam, że mają podobną do mnie w tych aspektach. Ja uważam, że te filmy troszeczkę są ten, plus ten film, który się nazywał Forks Over Knives. Ona są manipulacją taką. No wyciąga się pewne fakty, pewne się zataja, pewne w ogóle się nie wyciąga. Pokazuje się coś od jednej strony, jakby to po prostu było. że się zastanawiam szczerze mówiąc nad tym, co sprawia, że tak bardzo zależy komuś na, na takim skrajnym budowaniu, skrajnego podejścia dotyczącego mięsa. I rozumiem i zgadzam się absolutnie, że produkty przetworzone z mięsa nie są dobre. I to jest jasne. No, to nie trzeba być tutaj wielkim znawcą, żeby, żeby to wiedzieć. Ale dlaczego dobrej jakości nieprzetworzone mięso które jest naturalne naszym pokarmem, ma robić nam jakimś tam krzywdę. Wiecie, no, też znam mnóstwo osób na dietach roślinnych, które już na nich nie są. Ja jestem jedną z nich. Ja byłam tutaj dwa lata na wegetrynizmie, później byłam na weganizmie przez dwa lata. I no, jednak się dużo lepiej czuję, jak to, je, to mięso jem. I to nawet nie chodzi o to, że jem je dużo czy czy w dużej ilości. Po prostu, po prostu, po prostu uważam, że nasz organizm potrzebuje tłuszczy nasyconych właśnie ze zwierzęcego pochodzenia. Pewnie większość z Was widziała, a może nie widziała jedną z moich relacji na Instagramie. Jeżeli nie, to zapraszam, bo tam czasami włącza mi się komik. I pokazywałam Wam, ile ja masła smaruję na chleb. I to wynika z tego, że ja przez długi czas nie jadłam tłuszczy nasyconych w ogóle. I w tym momencie mój organizm naprawdę te tłuszcze nasycone potrzebuje ja, a, 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 ja naprawdę czuję, że mój organizm tego potrzebuje. Kiedyś ja oddałam go nawet więcej, ale w tym momencie ja czuję, że ja muszę czuć to masło i naprawdę dobrze na mnie, dobrze na mnie to działa. E, możecie się nie zgadzać oczywiście, ale nie musimy się zgadzać, prawda, żeby się lubić. No, to na tyle w mojej, mojej takiej przygrywce. To tak przy okazji. Hmm, chciałabym Wam życzyć miłego dnia. I jeżeli jedziecie teraz do pracy, to, to miłej pracy. A jeżeli na uczelnię, to miłej nauki. Zapamiętajcie jak najwięcej. <ścoughs> I trzymajcie się, zróbcie coś dzisiaj dla siebie. I miłego dnia. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa .dieta -sportowca .pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia!